0: Faut que ça change. Yeah. Hey. Faut que ça change. Yeah. Hey. Faut que ça change. Yeah. Hey. Faut que ça change. Bienvenue à cette deuxième conférence sur les finances publiques. C'est une habitude. On a bien intégré le concept depuis la semaine dernière. Le Québec a les moyens. Donc, c'est une conférence qui va porter sur la capacité de payer du gouvernement du Québec et les négociations des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Mon nom est Félix Cochicharet. Je serve de communauté à la CSQ. J'animerai cette conférence en compagnie de mon collègue Éric Bouchard-Boulian, qui est économiste à la Centrale. Pierre-Antoine Harvé, également économiste à la CSQ, et Yvan Perry, qui est professeur au cégep du Vieux-Montréal, mais aussi euh, mémoire vivante du mouvement ouvrier. Euh, donc, on va parler ce soir un peu du contexte politique, de la dynamique politique des négociations. Mais avant de se lancer dans ce, ce, ce vaste sujet-là, euh, je vais laisser Pierre-Antoine faire un petit survol un peu du contexte de négociation, mais aussi de nos demandes. Dans, dans quoi ça se place tout ça? Oui.
1: Parfait. Merci beaucoup, Félix. Euh, les différentes conférences, là, un des objectifs là, global, c'est de démontrer euh, que dans le cadre de la négociation, bien que le gouvernement nous envoie le message et envoie dans l'opinion publique un message qu'il voudrait bien, mais il ne peut pas parce que son cadre financier l'empêche de nous accorder euh, des améliorations de travail euh, dans nos conditions de travail. Nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que, d'une part, le cadre financier, c'est une abstraction, c'est une invention, et en fait, on le verra, puis euh, Yvan va nous, nous, nous enseigner l'histoire de cette <rire> stratégie-là. C'est une vieille stratégie qu'on utilise dans les, dans les négociations avec de la part du gouvernement, de limiter le cadre financier, puis d'essayer de nous faire rentrer dedans de force. En aménageant là, des, 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 euh, des gains à gauche et à droite.
0: Oh, okay. euh, on dirait que le gouvernement joue la trappe. Là. Il, il essaie de nous amener sur son terrain.
1: Il, il essaie de nous amener sur son terrain. Euh, en, 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 le 12 novembre dernier, on a eu une mise à jour économique, donc une révision du budget du Québec. On y a appris une bonne puis une mauvaise nouvelle. Euh, le, en fait, c'est la même nouvelle. Elle peut être interprétée de deux façons. Le fameux
0: verre à moitié plein, à oui. moitié vide.
1: C'est « le cadre financier de la négociation est maintenu ». Alors ça, c'est la première image ici. C'est le cadre financier qui avait été présenté. Je l'ai réduit à trois ans parce qu'on est passé d'une offre sur cinq ans à une offre sur trois ans. Donc, euh, un cadre financier de 6 donc des augmentations pour les salaires, mais pour le sectoriel aussi, de 6 au total sur trois ans. Et là, dix mois, huit mois plus tard, on nous arrive avec un nouveau cadre financier. Ça fait huit mois qu'on négocie. Et en fait, bien, il a pas bougé si ce n'est que de 0,20 Donc, là, le chiffre qu'il faut regarder, c'est le 6,20 à la fin parce que le 8,20 inclut 2 mais en fait, c'est des forfaitaires. Et ça, ce n'est pas récurrent, donc, mm -hmm. euh, donc on, on ne le verra pas. C'est comme si ça
0: compte pas. Là. <rire> ça
1: compte pas. Donc, on est passé de 6 sur trois ans à 6,20 sur trois ans en l'espace de six mois de négociation. Et rappelez-vous, le gouvernement voulait qu'on ra qu négocie rapidement. Il voulait arriver à une entente dans les prochains jours, mm -hmm. dans les prochaines semaines, J'ai J'ai vu
0: des escargots courir plus vite que ça. Là. Oui.
1: Donc, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement laissait sous-entendre, des fois, euh, dans les médias, euh, à la table de négociation, que si on ne s'entendait pas rapidement, il pourrait enlever ce qu'il avait mis sur la table euh, si on constatait que les finances publiques étaient plus négatives que prévues.
0: C'est drôle parce que je fais ça avec mes enfants aussi, des fois. Euh... Ouais.
1: <rire> Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a constaté, euh, avec la mise à jour économique, que les finances publiques ne vont pas plus mal qu'on qu espérait, elles vont même un peu mieux qu'est-ce qu qu'on craignait au mois de juin dernier euh, euh, suite au premier mois de la pandémie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas retiré ses offres. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a pas avancé euh, mm. euh, du tout dans les négociations, particulièrement au niveau sectoriel. Euh, je répète très rapidement, parce qu'on on les a déjà vues, mais je vous mets les images, rappelez nos revendications, qui sont des revendications atteignables on parle au niveau salarial d'une augmentation de 6 sur 3 ans, donc une moyenne de 2 par année, ou 1,80 pour les 3 ans. Ça, c'est pour avoir un impact plus fort sur les bas salaires. Euh, des, problèmes, des, des, des règlements particuliers pour certains corps d'emploi qui ont des problèmes avec l'équité, l'évaluation, attraction, rétention. Et surtout, on va y revenir souvent parce que c'est là le, le, nœud, le nœud de la négociation, 3 de masse salariale d'injecter dans nos conventions collectives pour améliorer nos conditions de travail, pour ajouter des ressources. Euh, juste pour vous dire actuellement, là, euh, le point 20, <rire> le 6 à 6,20, bien, la grosse majorité se retrouve ici, c'est que le gouvernement daigne ajouter, et ça, c'est sa toute dernière offre qui date d'il y a deux semaines, trois semaines, il daigne ajouter 0,27 de masse salariale sur nos conventions collectives, pour l'ensemble du réseau. Là, ça vous donne, là, le réseau de la santé et services sociaux, c'est 50 millions de dollars qui seraient rajoutés sur trois ans.
0: Mm -hmm. Dans l'éducation,
1: si, euh, si on exclut les discussions à la table, à la table dédiée réussite éducative, là, euh, le scolaire, on parle de 10 millions de dollars qui s'ajouterait dans les conventions de collectif, alors que les masses salariales sont en milliards de dollars. Mm -hmm. C'est ça, ça me, semble, ça me semble très, très, très peu. C'est très petit. Rappelons que nous, on demande 10 fois plus si ce n'est pas 11 fois plus. Euh, le collégial, c'était 5,7? Le, le 5,7 millions de dollars pour le collégial euh, et l'ensemble du secteur public, là, 70 millions euh, qui s'ajoutent. Si on ajoute à ça là, les, les, les tables, les, la table réussite éducative, on est à peu près euh, avec... On est à peu près à 95 millions de dollars là, selon les estimés parce que euh, les, 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 est, sont, les données sont moins transparentes euh, pour la table réussite éducative en ce moment.
0: Donc, si on prend le sac de riz là, de, oui. de, de, du budget du gouvernement, on vient y rajouter 4-5 grains et puis on, on, on a ça. Là.
1: Oui. En fait, il nous offrait 2 grains. Maintenant, il nous en offre 3. Alors, et c'est pour lui un geste significatif. Il a quasiment augmenté son offre de 150 <rire> euh, la capacité de payer, comme je vous dis, c'est une stratégie syndicale et, et je, je vais inviter Yves, moi j'ai appelé ça, ça c'est des concepts ou plutôt des appareils idéologiques pour nous enfermer, enfermer la réflexion tant au niveau de la négociation mais aussi l'opinion publique dans une espèce d'impasse qu'on crée artificiellement en disant « voici le budget que je vous donne pour la négociation, au-delà de ça, je refuse de négocier ». Euh, ou euh, même je vous empêcherai de négocier. Euh, Yvan, euh, je, te, je, te passe, je te passe la parole tout de suite, parce que comme on dit, tu as une perspective historique un peu sur les négociations du secteur public. Est-ce que cette stratégie-là est nouvelle? Euh, et c'est quoi l'objectif du gouvernement euh, d'utiliser cette, cette stratégie-là?
2: OK. Il y a des négociations dans le secteur public et par le public depuis au moins 1964-65. Le premier grand front commun remonte à 1971-72 et à cette époque-là, le gouvernement, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait éviter les écarts millionnaires. À partir de 1979, le gouvernement du Québec décide qu'il doit absolument comprimer les augmentations de salaires et il prend le prétexte de la crise du pétrole à ce moment-là en disant « L'argent qu'on a besoin au Québec pour payer les barils de pétrole aux pays producteurs de l'OPEP, c'est de l'argent qu'on a pu pour payer nos salariés. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement du Québec se lance dans une guerre pour contenir la hausse des, des salaires par rapport à l'inflation. Il ne veut plus que les salaires soient pleinement indexés. Et ça, ça nous amène, en 1982-83, la négociation qui se termine par une ronde de décrets où les salariés, pendant les trois premiers mois de 1983, ont une coupure salariale de 19,5 une augmentation de 0 pour cette année-là et un gel d'avancement d'échelon. Depuis les années 1980, le gouvernement met tout en œuvre pour éviter d'avoir à payer adéquatement ses salariés et à protéger leur pouvoir d'achat. Une des mesures qui va l'encourager dans ce sens-là, c'est la politique de la Banque du Canada dans les années 1990, qui dit qu'il faut absolument contenir l'inflation à 2 d'augmentation par année. Depuis les années 1990, il n'est arrivé qu'à une seule ronde de négociation, celle de 1999, où les salariés ont pu avoir pendant trois ans des augmentations de 2,5 toutes les autres fois, depuis les années 1990, les salaires n'ont jamais augmenté de plus de 2 C'est arrivé depuis cette époque-là qu'il y ait des années d'augmentation zéro à quatre reprises, 2004, 2005, 2015, 2019. Donc, le gouvernement, quand il négocie dans le secteur public et para-public, il ne dit pas qu'il négocie avec ses salariés. Il dit qu'il négocie avec des syndicats, des gros appareils. Comme si les gros appareils étaient une menace, un danger. Mais les organisations syndicales, ça représente des femmes. Sur 560 000 salariés syndiqués, il y en a 75 qui sont des femmes. La politique salariale du gouvernement, a pour effet de refuser aux femmes une pleine protection de leur pouvoir d'achat et ça a pour effet aussi de ne pas leur reconnaître sur le plan salarial la valeur de leur travail réel. que ça répond à votre question? Ça répond très, ça très...
0: Répond très, très bien. À oui, la question. Très clairement.
2: Euh,
1: mais là, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais me donner le luxe d'être l'avocat du diable et, et... Et dire, et en fait, c'est la réponse qu'on nous donne à la table de négociation. Le Conseil du Trésor dit, écoutez, nous, nous on voudrait, mais les, les choix politiques ou le, le cadre dont on dispose est très limité. Euh, euh, et donc, il faut négocier. En fait, on ne négociera pas l'enveloppe budgétaire. On va négocier comment on va l'utiliser. Est-ce que c'est normal, ça, en relation de travail, euh, qu'on qu enlève le, la hauteur de l'enveloppe budgétaire de la négo puis qu'on dise, ben. Ça, c'est donné. Euh, maintenant, comment? Discutons sur comment on va l'utiliser.
2: Tout le problème dans le secteur public et par le public vient justement du fait que le gouvernement veut encarcaniser ses négociations avec ses salariés à travers cette optique-là. Moi, je vais vous dire une chose. Là. Un gouvernement, c'est d'abord et avant tout là pour offrir des services à sa population et pour les financer adéquatement, et il doit les financer comment? À travers les taxes et les impôts. Depuis Jean Charest, la finalité des taxes et des impôts vise à détourner de l'argent vers le Fonds des générations et à baisser les taxes et les impôts, et non pas à payer adéquatement les salariés syndiqués des secteurs publics et parapublics. Lors de la négo de 2003 à 2005, pendant que c'était Jean Charest qui était au pouvoir et Jérôme Forgette qui était la présidente du Conseil du Trésor, on a obligé les salariés à accepter deux années d'augmentation zéro pour payer l'équité salariale. Et qu'est-ce qu'on apprenait en 2007, en mars 2007, que le gouvernement allait utiliser 700 millions de dollars qui venaient de recevoir du déséquilibre fiscal en provenance du fédéral, non pas pour payer adéquatement ses salariés, mais pour encore baisser les impôts. Ce que le gouvernement fait quand il négocie, c'est qu'il refuse justement d'assumer le coût réel de sa main d'œuvre en imposant des discussions sur les enveloppes à sa disposition et en refusant de négocier, il refuse une pleine, libre négociation. C'est ça qu'il fait. Okay. Euh, en Justement,
1: après, en 2005, il y a eu le décret là, qui mettait fin à nos, à nos moyens de pression, qui nous imposait des conditions de travail, y, y compris les deux années de gel et les, les augmentations subséquentes. L'ensemble euh, des organisations syndicales ont déposé des recours devant les tribunaux pour dire que c'était anticonstitutionnel, ça, ça bafouait notre droit de négociation, ça bafouait notre droit à la grève. Euh, » L'OIT, l'Organisation internationale du travail, nous a donné raison. Euh, le premier jugement, à l'arbitre du travail, Plusieurs nous a donné raison. Tard. Le gouvernement a porté la, la cause en appel. À la Cour, à la cour supérieure, euh, On, on a eu un jugement qui a dit euh, que le gouvernement était en droit euh, oui. de limiter notre droit de négociation, entre autres parce que... Euh, nos, nos revendications sortaient du cadre financier limité et immuable du gouvernement. Est-ce est oui. que, est que ce jugement-là euh, est encore bon maintenant? Puis est-ce qu'on est, en 2020, retombé dans une situation où le gouvernement va pouvoir dire, bien, vous êtes bien fin, mais si vous ne rentrez pas dans mon cadre financier, c'est fini la négo. Okay. Gardez bien là.
2: Premièrement, je vais vous donner un scoop, là. La loi qui encadre les négociations dans le secteur public et parapublic a été déclarée en 1986 comme étant anticonstitutionnelle. Sauf que là, il y a eu par la suite des jugements de la Cour suprême et le juge qui avait décidé ça a retiré son jugement, mais il n'y a pas eu contestation par la suite. Il faudrait faire une minute juridique là-dessus. Mais l'idée là, de votre question, c'est la suivante. Quand il y a eu les fameux décrets de 2005, la cause a été portée devant les tribunaux et la juge Roy a décidé que même si le gouvernement avait posé un geste qui allait à l'encontre des droits constitutionnels des salariés syndiqués, elle considérait dans son jugement que c'était acceptable dans le cadre d'une société libre et démocratique ce que d'autres jugements de la Cour suprême du Canada en 2015 sont venus invalider. On se retrouve dans une situation où, juridiquement parlant, les salariés ont des droits constitutionnels reconnus, mais pour les faire appliquer, c'est très difficile. Moi, je vais vous dire, la démarche qui commence à être entreprise de démontrer que la position du gouvernement ne tient pas la route du point de vue fiscal, économique, comptable, etc. Ça aussi, c'est une voie qui, est ou, qui a autant de valeur à mes yeux que la démarche juridique. La démarche juridique, les décisions peuvent venir dans sept, dans dix ans, et le mal va avoir été fait. Alors qu'une démonstration que le gouvernement a effectivement les moyens financiers pour payer correctement ses salariés, ça, pour moi, ça a plus d'intérêt parce que quand on regarde les augmentations qui sont consenties dans le secteur de l'industrie de la construction, l'industrie de la construction, c'est quand même un secteur qui vient chercher beaucoup d'argent dans le budget de l'État. Alors, pourquoi le gouvernement accepte-t-il que des salariés de l'industrie de la construction aient droit à des augmentations au pourcentage plus élevé que celles des salariés du secteur public et parapublic? Il accepte, autrement dit, pour des emplois d'hommes en majorité, de donner une plus forte augmentation que pour des emplois en majorité femmes. Et ça, pour moi, financièrement, budgétairement parlant, ça ne tient pas la route, mais il le fait parce qu'il sait qu'il peut avoir une prise pour éviter d'être contesté. Et ces choix-là doivent être vraiment dénoncés.
1: Merci. En fait, en fait, notre objectif c'est pas, c'est que les, les, les travailleurs de la construction puissent avoir leur augmentation, et qu'on en ait des aussi fortes. Tout à fait. Oui. Tout oui. en, tout oui. fait. Mais c'est et... que ce qui est bon pour Milou soit bon pour tout. C'est, une expression qui revient souvent. Dernière question, et, et je sais, je sais que vous êtes politologue là, mais euh, vous avez quand même, vous avez quand même une, une, une analyse des, des de l'évolution juridique là, euh, L'épée la, la, de Damoclès qui, qui pend au-dessus au des négociations du secteur public, c'est souvent la, la menace d'une loi spéciale. Ouais. Est-ce qu'on ouais. est, qu est toujours dans le même contexte où euh, les jugements récents ont permis là, de, du moins d'enlever de, quelques nuages à l'horizon à, à ce sujet-là?
2: Moi, moi, je vais vous dire là-dessus, là il n'y a personne qui peut prédire à ce moment-ci de quoi la négociation va être faite au cours des prochaines semaines sauf du côté du gouvernement où les autres savent vers où ils veulent se diriger. Et si jamais il y a une loi spéciale, ça va encore prendre le chemin des tribunaux et on ne sait pas comment ça peut s'orienter. Moi, ce que je sais, c'est que les revendications sont pleinement légitimes. Il n'y a aucune raison pour que les demandes syndicales ne soient pas rencontrées le gouvernement a les moyens de payer. Écoutez, quand le gouvernement dit qu'il veut imposer des augmentations qui ne dépassent pas 2 par année, ça, c'est un plafonnement autoritaire. Et il doit être dénoncé, ce plafonnement-là, parce qu'il y a des gens qui payent le prix de ce choix-là. Puis le 30 novembre prochain, ça va être la publication de l'étude comparative des salaires de l'Institut de la statistique du Québec. Et encore là, on est susceptible de voir que dans le secteur public et parapublic, il y a un écart substantiel dans la rémunération entre les employés de l'administration du Québec par rapport au fédéral et au municipal et aux grandes entreprises syndiquées. Il n'y a plus de raison pour maintenir ces écarts-là. Et il faut à la fois que ce soit possible d'être démontré au niveau de la négociation et de la contestation juridique. Merci beaucoup, Yvan. Euh, tu
1: restes avec nous, on va, on va continuer à discuter. Euh, puis effectivement, là, la publication, on, on, aura, euh, on aura des yeux euh, et, et une réaction de la CSQ là, lorsque les résultats seront publiés. Euh, mais bien sûr, là, ça va nous rappeler... Euh, le retard salarial euh, des employés du secteur public québécois.
0: Ça m'étonnerait effectivement qu'on soit étonné oui. par <rire> cette publication-là.
1: Yvan, tu parlais des capacités de payer ou, ou le choix à faire. Je vais revenir rapidement. Là. On annonce des déficits énormes, euh, mais il ne faut pas oublier, je veux juste rappeler là, que euh, dans ce déficit-là se retrouvent en fait des économies euh, cachées. Donc euh, 8 milliards, euh, là c'est pour 19-22, 32 milliards de déficits. Mais en fait, il y a 8 milliards qui sont, euh, qui sont euh, une réserve, une provision pour risque, donc de l'argent au COSU, 11,5 milliards qui est le Fonds des générations, qui est un compte épargne. Ce n'est pas de la vraie dette. Donc, le déficit réel est 12,5. Est-ce qu'on sera en mesure d'arriver à l'équilibre budgétaire selon les contraintes de la loi? Euh, on va, on va, Eric, Eric va nous parler justement des, des, des problèmes de cette loi-là, mais avant de contester ou de dire qu'il faut changer la loi. Il y a certains économistes, en fait, euh, les, les gens de la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui ont démontré euh, que si on prenait euh, une croissance des dépenses à 4 par année, si on prenait une croissance économique là, dans les prédictions moyennes à 3,5 par année, qui sont encore valides maintenant, on pouvait atteindre l'équilibre budgétaire avant la cinquième année, euh, qui est l'exigence de la loi sur de, le retour à l'équilibre budgétaire. La seul élément où M. M. Godbout et M. Saint-Maurice et, et, et Suzy Saint-Herny viendraient me voir pour me dire « Oui, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire », c'est qu'eux respectent dans la lettre euh, la définition comptable de l'équilibre budgétaire pour le gouvernement du Québec, c'est donc après le versement au fond des générations. Pour nous, l'équilibre budgétaire, c'est le vrai euh, équilibre. Donc revenus moins dépenses.
0: Incluant notre compte épargne, là.
1: Oui, revenus moins <rire> dépenses. Donc, quand le gouvernement, puis on voit la dernière année, je pense que c'est la plus intéressante, là, 29-30, le gouvernement, selon les prédictions euh, des, des, des gens de l'Université de Sherbrooke, arriverait à un surplus réel de 5,9 milliards de dollars, mais ferait un versement au fond des générations euh, de 6,92 milliards. Donc, en réalité, ils sont en surplus, mais comme ils versent 6 milliards au Fonds des générations, au niveau de la comptabilité nationale, ils seraient en déficit. Donc, quand, quand, quand la conclusion de l'étude est « pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2030 », bien, c'est après le Fonds des générations. Si on prend en compte avant le Fonds des générations, c'est dès 24 Donc, si je comprends 25. bien,
0: là, en 29-30, au lieu de se dire « on est en surplus, on a réglé, on est en équilibre budgétaire, puis on fait des surplus », on en met dans le compte épargne, puis on se ramasse en déficit.
1: Oui. Et on justifie encore plus d'austérité, puis on justifie voilà. moins d'amélioration dans nos conditions de travail. Éric, euh, si tu veux nous parler peut-être du carcan euh, juridique ou du carcan législatif qui entoure les finances publiques au Québec.
3: Bien, oui, ça. Pourquoi on fait ça, Éric? Pierre-Antoine a bien commencé. En fait, c'est qu'il y a deux lois qui encadrent les finances publiques au Québec. Il y a, il y a la loi sur la réduction de la dette, puis c'est la loi qui crée le Fonds des générations, puis il y a la loi sur l'équilibre budgétaire. Et, et le gouvernement, actuellement, est tenu de respecter ces deux lois-là qui encadrent les finances publiques. Euh, Pierre, si, si on regarde la loi sur la réduction de la dette, c'est une, une loi qui a, été, euh, qui a été mise en œuvre en 2006 et la loi prévoit, parce qu'on trouvait à la fin des années 90, au début des, des années 2000, que la, la, la taille de la dette était trop grosse pour le Québec et imposait un fardeau financier trop important, euh, il, il a été décidé d'inscrire de, de, dans la loi des objectifs de réduction de la dette. Là. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la dette brute le ratio, c'est-à-dire la proportion de la dette par rapport à la taille de l'économie québécoise, donc le ratio de la dette sur le PIB, devait être au maximum de 45 pour l'année 2025-2026. Puis il y a un deuxième objectif qui représente les déficits qu'on a cumulés euh, au cours des années passées. Ce, cette dette-là, elle, doit être au maximum de 17 Et pour arriver à, à, à une réduction... De, de, de la dette à ces niveaux-là, la loi prévoit la création de ce qu'on a appelé le fonds des générations, qui est un genre de bas un compte, un, littéralement un compte de banque, euh, où euh, la loi prévoit qu'on verse certains revenus de façon obligatoire dans ce compte d'épargne-là. Okay? Donc ça, c'est la première loi qui encadre euh, les finances publiques. La deuxième loi, c'est la loi sur l'équilibre budgétaire. La loi sur l'équilibre budgétaire, elle, elle prévoit, c'est la loi du déficit zéro. Elle prévoit l'obligation pour le gouvernement du Québec d'équilibrer euh, son budget. Les revenus, les dépenses. Un des problèmes qu'il y a, c'est que le, 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 le déficit zéro, l'équilibre budgétaire, c'est après avoir versé les sommes qui sont prévues dans notre bas de laine, dans le fonds des générations. Okay? Donc, euh, ce que ça veut dire, euh, sommairement, c'est que les versements au fonds des générations doivent être considérés comme une dépense du gouvernement. Okay? Et ce qui fait en sorte que, dans la réalité, le gouvernement, pour les services publics, pour les travailleurs euh, du secteur public puis parapublic, euh, puis toutes les autres dépenses du gouvernement, une fois que ces dépenses-là sont faites, euh, ben, on doit ajouter le 2-3 milliards de plus qu'on met au Fonds des générations. Mais dans les faits, ce n'est pas une dépense, c'est une épargne. Mm -hmm. okay? C'est une épargne qu'on va, euh, qu 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 va utiliser pour rembourser la dette. Euh, ce que ça fait, ça, c'est que les versements qu'on qu met au Fonds des générations, dans le fond, c'est un surplus qu'on dégage sur les opérations du gouvernement. Fait, quand on oblige le gouvernement à verser euh, des sommes au Fonds des générations, 2-3 milliards, ce qu'on dit, c'est obligatoirement, le gouvernement doit être en situation surplus. de surplus. OK? Puis ça, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autres provinces au Canada qui fait ça. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent pourquoi on, on, on a atteint des surplus importants au cours des dernières Mais normalement,
0: années. Normalement, un, un budget équilibré, quand on prépare un budget, il ne devrait pas y avoir de surplus là-dedans, là, dans un budget gouvernemental, à part des, des, un fonds de prévision. Puis, hein. Il
3: pourrait y avoir des surplus. Je pense que, une, que Si on a accumulé un, une dette importante... Moi, je serais tout à fait d'accord à ce qu'on paye. Euh, euh, L'intervenant précédent a dit il faut payer correctement les gens qui œuvrent à donner des services publics aux Québécois. Fait qu il faut faire ça. C'est impératif. Après ça, si on a un peu d'argent pour épargner puis réduire notre endettement, comme une famille le ferait, mm -hmm. on, on, on paierait les dépenses pour les enfants, pour faire vivre la famille correctement. Après ça, si on peut mettre un peu d'argent pour réduire notre endettement, on le fait mais on ne prive pas les enfants puis on ne prive pas la famille pour rembourser la maison à toute vitesse. C'est ça, on ne coupe peu... pas, on
0: coupe pas sur l'épicerie pour, pour ouais. épargner. Là.
3: Fait, dans le contexte actuel où ce qu'on a appris, ben, ce qu'on sait depuis le début de la pandémie que le gouvernement va engendrer des, des déficits importants, le gouvernement dit... « Je vais respecter la loi sur l'équilibre budgétaire. Il faut qu'on retrouve l'équilibre, euh, le déficit zéro en cinq ans. » Ce qui est une tâche difficile dans un contexte où le gouvernement dit « Pour le faire, je n'augmenterai pas les impôts et les taxes. Euh, » Puis il le dit... Euh, au début de façon ferme, puis de façon un peu moins ferme qu'il ne touchera pas aux dépenses dans le secteur public. Il, touchera il, pas il au... se
0: rajoute un peu des, des difficultés.
3: Bien, c'est difficile de faire tout ça en même temps. Euh, Bien, honnêtement, puis les spécialistes des finances publiques disent qu'un retour à l'équilibre budgétaire en cinq ans, ça va être difficile. Et de là, la réflexion qui a commencé, les spécialistes l'ont fait, on le fait aussi à la CSQ, il y a quatre choses qui pourraient être changées dans ces lois-là qui encadrent les finances publiques. La première chose qu'on pourrait faire, c'est modifier la la définition de l'équilibre budgétaire. On pourrait dire que l'équilibre est atteint quand on fait les revenus moins les dépenses, mais pas pas inclure dans les dépenses les versements au fond des générations. Juste changer cette définition-là, ça changerait le portrait beaucoup des choses. La deuxième chose qu'on pourrait faire, on pourrait dire qu'au lieu d'un retour à l'équilibre budgétaire en cinq ans, peu importe la gravité mmh. de la crise économique, là, on vit quand même une crise économique qui est la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ces
0: deux lois-là datent de avant nos crises aussi, avant, avant 2009, la avant crise maintenant. La crise de
3: 2008, oui, c'est ça. C'est des lois qui datent de, de 15-20 ans. Euh, ça pour, on pourrait dire qu'en cas de crise grave, on se donne jusqu'à huit ans de, pour retrouver l'équilibre budgétaire afin de ne pas asphyxier les services publics, de faire de l'austérité et des coupures dans les services. » Euh, on pourrait aussi décider de suspendre les versements au Fonds des générations, 2-3 milliards qu'on met au Fonds des générations. On pourrait s'en servir pour euh, financer correctement les services. Puis finalement, on pourrait aussi se donner des cibles de réduction de la dette un peu moins, euh, un peu moins ambitieuses dans un contexte où les taux d'intérêt sont très bas puis vont le rester pour très longtemps. On, il serait tout à fait acceptable de dire qu'on on essaie de maintenir la dette à 50 du PIB plutôt que le 45 Donc, tous ces changements-là pourraient être faits. C'est des lois qui peuvent être modifiées. Elles ont déjà été modifiées en 2009, puis en 2010, quand on était dans l'exercice de retour à l'équilibre budgétaire après la grande crise financière. Donc, c'est des, des modifications aux lois qui pourraient être faites et qui pourraient donner un peu euh, d'oxygène et euh, des ressources additionnelles au gouvernement pour rencontrer euh, les besoins euh, dans le cadre de la négociation. Encore une fois, je le dis, j'aimais la façon dont on a été invité le, le présenter pour payer correctement les gens qui offrent les services à la population. Ouais.
1: Mais moi, je croise les doigts, puis on a, on, a, on a tous les deux écouté des conférences du ministre des Finances après sa mise à jour, là, où il est sur plusieurs tribunes. Puis on sent qu'il y a une petite ouverture à changer la définition de l'équilibre budgétaire de, de manière à, ré, à réaliser l'objectif d'un retour à l'équilibre budgétaire dans, dans les prochaines années sans avoir à recourir à l'austérité. Donc, Monsieur le ministre, si vous nous écoutez, faites donc ça. C'est une réforme très simple qui viendrait régler beaucoup de problèmes et surtout nous empêcherait de retourner dans l'austérité. Euh, monsieur l'animateur, vous nous connaissez, on a une tendance à dépasser le temps. Tout à fait. Avons-nous le temps d'un autre point ou on garde ça pour la semaine prochaine?
0: on va garder ça pour la semaine prochaine euh, à moins que tu sois capable de me faire ce point là en quatre minutes chrono. gardons
1: ça pour la semaine prochaine c'est
0: ce que je me disais alors merci d'avoir été avec nous merci monsieur Perrier d'avoir été avec nous par zoom merci. et merci à vous d'avoir été à l'écoute aussi la semaine prochaine on a une autre conférence encore une fois et moi ce que je conclus en fait de ce que j'ai entendu de monsieur Perrier de ce que mes deux collègues ont dit c'est que il y a un cadre juridique il y a un cadre financier on sait le gouvernement le gouvernement s'est encarcané et a dessiné un terrain de jeu. C'est à nous de défoncer ce terrain de jeu-là par la mobilisation et d'amener nos arguments pour faire en sorte que ça bouge aux tables de négociation, mais que ça bouge aussi au Québec. Il faut que ça change maintenant, puis le Québec en a les moyens. Merci encore euh, au Lab pour le, la technique et euh, le, le magnifique setup qu'on a ici. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute, partagé en grand nombre. Et on se revoit la semaine prochaine. On veut make it, on travaille en gang. Yeah, yeah. Toujours éthique, mission colossale. Yeah, yeah. Travail d'équipe, on est sur notre X. Yeah, yeah. Plus de service, plus de service. Faut yeah. que ça change, yeah. Faut hey. que ça change.